0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Al ver la historia de Moisés constantemente, es, creo que es uno de, las, de, las, de los distintivos que tiene Moisés a través de toda su historia, y es el constantemente estarse encontrando con Dios. Y todos nos sabemos la historia de la zarza ardiendo, ardiendo y, y, y todos los milagros que hizo... Para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero quiero retomar la historia en, el, en Éxodo 19, y básicamente dice: empieza Éxodo 19, 1 diciendo, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a, las, a los tres meses de haber salido de Egipto. Entonces ya llevan un rato en este, en este trayecto. Dice: después de partir de Refidín, se internaron en el desierto del Sinaí y ahí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios Y me encanta que constantemente Moisés sigue haciendo lo que sabe hacer, Moisés sigue haciendo, sigue acudiendo a Dios, sigue encontrándose con Dios constantemente a través de toda la historia que vemos de él eh, después de salir de Egipto Él personalmente regresar Rescatar a los israelitas Constantemente está regresando a Dios A encontrarse con Él y si, y si hacemos un poco de memoria Moisés, el primer encuentro que tiene Es, Él va caminando, haciendo Su vida diaria, su vida normal su, su día a día, su rutina ¿No? Me imagino que era el equivalente de ser un godín En ese momento, que era ir con tus ovejas Por el desierto eh, y en ese momento se encuentra con Dios, ¿por qué? Porque oye que algo que está pasando, ve una zarza ardiendo y responde a ese llamado. Entonces Moisés tiene este estilo de vida de encontrarse con Dios constantemente. Pero ahora en Éxodo 19, dice, tres meses después de que fueron rescatados de Egipto, está él invitando ahora al pueblo de Israel al mismo estilo de vida que él, había, que él conocía de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que estaba disponible para ellos también Eh, Los israelitas habían ya experimentado el rescate de Dios, la provisión de Dios El poder de Dios, se habían abierto, se abrieron eh, el el mar para que ellos pasaran Vieron la mano directa de Dios, vieron las plagas pegar a Egipto y, Y vieron que pasó, el ángel de la muerte y sus hijos sobrevivieron Y todos los primogénitos se murieron el pueblo de Israel es un pueblo que ha experimentado el poder y el rescate de Dios una y otra vez Pero los están invitando a algo más ahora, a un encuentro, una, una vida de encuentro con Dios Y ahí es donde empieza, eh, un poquito después en el verso 6 le dice ¿Por qué quiere eso? ¿No? Dice, aunque toda la tierra me pertenece, Dios hablando, y me encanta este versículo Dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa y no está diciendo, ustedes serán para mí un reino donde hay un sacerdote y hay un rey. Sino una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque les está haciendo una invitación a un estilo de vida de encontrarse con su presencia. Que es, a final de cuentas, el distintivo que tiene el pueblo de Israel sobre todos los demás. ¿No? El pueblo de Israel, su distintivo era la presencia de Dios. Entonces, eh, Básicamente les da unas instrucciones de qué va a pasar, y les dice: Se van a acercar al monte y yo voy a ascender. Y le dice a Moisés: Asegúrate que nadie se meta como al cerco que vamos a hacer. Y entonces, cuando yo les diga, se acercan. Y aquí abre Éxodo 19, del 16 al 19, y vamos a leer esto: Y dice: En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios Y ellos se detuvieron al al pie del monte Sinaí El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno Todo, Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno no sé si los israelitas estaban preparados para lo que estaban a punto de vivir ¿no? Y, y, y eso que ya habían visto el poder de Dios Pero si vas caminando yo, ¿Alguien ha ido a alguna, subido a alguna montaña? ¿Alguien ha ido al nevado? ¿Nadie? Deberían ir, está súper cerca Pueden llegar caminando o en, en coche este, Está muy urbano el asunto para nosotros capitalinos Que no nos gusta mucho andar en la naturaleza pero me imagino, o sea, no solamente llegar al monte, que ya es imponente, sino llegar hasta arriba y ver cómo desciende una columna de humo y empieza a salir fuego y fuegos pirotécnicos y truenos y cohetes y no sé qué más. Y una trompeta que no sabes quién la está tocando. Y, y después de eso Moisés habla y le responde Dios de entre la nube. Y creo que aquí es donde empezamos a ver dos respuestas diferentes. Moisés viene caminando con Dios y ha hecho una relación con Dios porque se ha acercado a él cuando Dios lo llama. Y el pueblo de Israel que está apenas, básicamente lo están presentando, ¿no? Así de, conocías a tu Dios, ahora te lo voy a presentar personalmente, ¿no? Y dice en el en verso 24, dice, en este trueno que le está respondiendo a Moisés. Dice, y Jehová le dijo, ve, desciende, se acerca un poquito Moisés, ¿no? casi casi para oír Y le dice, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová No o sea que hagan en ellos estrago, básicamente le dice tú y, tú y Aarón van a subir conmigo y yo les voy a decir algo y ahorita ustedes van a bajar ¿no? Y el pueblo, diles, diles que se espere ahí Y no sé si checaron, le dice, tú y Aarón contigo subirán al monte Y en en los siguientes capítulos en el 18 dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se, se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y creo que es una situación diferente en la cual se están encontrando los israelitas. Con Dios por primera vez Hasta entonces habían estado en, en un momento Donde necesitaban ayuda Necesitaban salir de Egipto Necesitaban que, que la mano de Dios Se hiciera presente en su circunstancia Y estaban clamando por ayuda Pero una vez que sale eso Dios los invita a intimidad Dios los invita a un encuentro Dios los invita a ser parte De lo que Él tiene en su corazón Y lo primero que hacen es se espantan y creo que yo también me espantaría si viera así, si tengo que entrar a ese lugar donde hay un montón de fuego y están cayendo y no sé qué, y hay una trompeta y una bocina, no sé qué, a qué se refiere con eso, pero. Y se espantan y dicen, y ponen distancia y dicen, no, mejor sube tú. Porque qué pasa si yo subo y me matan, ¿No? mejor sube tú y tú dime lo que quiera decir Dios y entonces baja y dime. Y de hecho, no se vuelve a mencionar a Aarón porque Aarón no sube tampoco. Aarón tenía una invitación personal para subir al monte y se queda abajo. Y me imagino que tenía la misma actitud que el resto de Israel: decir, no, mejor, tú sube, ¿no? O sea, tú ya subiste y bajaste y no te moriste. Y yo no sé si subo qué va a pasar. Y creo que esa es la invitación que todos tenemos. Y sé que suena un poco extraño, pero la presencia de Dios nos está llamando a un lugar donde a veces no es cómodo entrar. Donde a veces nos da un poco de miedo entrar porque no sé qué va a pasar si yo me acerco más. ¿no? Y entonces Aarón se queda abajo y, y todos nos sabemos la historia. ¿Qué pasa con Aarón? Construye un becerro de oro. Porque es más fácil a veces construir algo que yo sé manejar que acercarme a la nube, dice, a la oscuridad en donde estaba Dios. Acercarte al misterio de de su presencia Al misterio de lo que tiene Dios en su corazón Y Aarón se quedó abajo y dijo No, mejor hago un becerro de oro Porque ese sí lo sé manejar Porque yo le pongo llantitas y lo muevo donde quiero Pero si Dios me está pidiendo que suba al monte Yo no sé qué va a pasar Y creo que Jesús es esa invitación para nosotros Estamos viendo toda esta historia en el Antiguo Testamento Con lentes del Nuevo no quiero que le hagan así como si están poniendo lentes del Nuevo Testamento. Estamos en un lugar en donde no, probablemente ma- mañana no salga Dios y suene una trompeta y te diga vete al popo porque te voy a hablar. Pero sí hay una invitación también personal para nosotros de subir al monte, de subir al lugar en donde Él ha decidido traer su presencia que a veces es incómodo, que a veces nos da miedo, que a veces no sabemos qué tarto acercarnos. Y creo que yo tengo áreas en mi vida en donde estoy cómodo estando a cierta distancia de Dios de aquí. De aquí te veo. De aquí. De aquí. Tú háblame, sí, lo que sea, pero no te acerques más. ¿Por qué? Porque si te acercas más, igual y ves cómo estoy. Igual y te das cuenta que no soy lo que tú piensas. O no soy, o no estoy, o no soy capaz, o lo que sea Pero todos tenemos una invitación Y empieza primeramente por nuestra disposición a oír su voz Nuestra disposición a oír dónde me quiere él Dónde se quiere encontrar con nosotros El pueblo de Israel dice que pone su distancia y se queda al monte, al pie del monte y creo yo que todos tenemos áreas en nuestra vida en donde estamos al pie del monte. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos algo de él, pero nos ha dado miedo acercarnos más. Porque no sabemos qué requiera de nosotros también. ¿Por qué? Porque al final del día no estamos tan seguros de qué tipo de Dios tenemos. Y a veces es más fácil mandar a alguien. No todos tenemos esa, esa muleta, creo yo en la cual estamos tratando de crecer en donde es más fácil. Híjoles, no sé qué hacer, Janis. ¿No? O voy a ir a que alguien me dé una palabra, que alguien voy a oír un podcast para que alguien así Dios este este versículo, ya tú abres tu Biblia y así, este versículo va a ser, ¿no? Porque queremos que alguien más haga la conversación con Dios por nosotros, porque no nos queremos acercar, porque no sabemos qué va a decir. ¿Quién está pagando el precio de subir al monte por ti? ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma invitación Pero el precio es personal Y nos va a costar Cosas diferentes a cada uno Ascender al lugar donde Dios nos está llamando A tener intimidad con Él Y la mentira más grande que podemos creer en esto Es que es para unos cuantos Y creo que es la mentira que se cree el pueblo de Israel Y de hecho generan toda su cultura Alrededor de eso que es El, el sacerdote le dice, ustedes son una nación de sacerdotes. Y lo, redu- lo redujeron a Moisés es el sacerdote y nosotros lo apoyamos desde aquí. El Entonces, ¿a quién estamos dejando que suba al monte por nosotros? Y a veces es inconsciente. A veces digo, hijo, es que estoy pasando un montón de cosas Y en vez de voltearme a Dios Digo, me espero al domingo Seguramente en vereda va a haber algo bueno Cuando la invitación es personal Y Vamos a seguir, me estoy adelantando ¿Por qué no se acercaron? Esta, me he hecho esta pregunta bastante ¿no ¿Qué, qué, qué pudo haber pasado? Y creo que lo, El mayor Factor que los detuvo de subir Era el miedo lo cual es falta de amor, ¿No? dice la Biblia que donde hay amor, echa fuera todo el temor ¿No? Entonces no se sabían que eran un pueblo amado en ese momento Y está, o sea, lo entiendo porque era un pueblo que apenas estaba conociendo el Dios que los había salvado Tal vez era, tenían miedo de un Dios que no conocían, tenían miedo de ser expuestos, ¿no? que, que realmente los viera Dios y dijera, bueno, aparte así de tú te mueres, tú te mueres, tú también te mueres Tú, tú te acercaste de más, tú también te mueres eh, Miedos de no ser suficiente como pueblo, como personas para, hacer, para, para subir al monte y encontrarse con Dios Y creo que lo que más me impacta es Aarón, ¿no? Aarón que había estado cerca de Moisés, que había visto el mismo estilo de vida que tenía Moisés Y que me imagino que hasta en algún momento dijo, bueno, pues si Moisés lo hace yo también y Aarón decide quedarse abajo también, por miedo. Y me encanta porque Moisés baja y ya no les, ya así como dice, no lo voy a mencionar, ¿no? pero les voy a dar otra oportunidad. Y entonces eh, dice después, dice Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. ¿no? Me encanta así de... La tienda de reunión con el Señor Para los que no quisieron subir Cuando estaba humeando el monte Y esta es tu segunda oportunidad no, así. Oye Moisés, tienes que cambiar el nombre Ok, la tienda de reunión con el Señor, aquí está Y dice Cuando alguien quería consultar al Señor Tenía que salir del campamento E ir a esa tienda Siempre que Moisés se dirigía a ella Todo el pueblo se quedaba de pie A la entrada de su carpa Y seguía a Moisés con la mirada Hasta que este entraba en la tienda de reunión En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Me encanta porque es la misma, o sea, tiene una segunda oportunidad de acercarse a a conocer la voluntad de Dios, conocer la intimidad de Dios. Dice que se esperaban a ver cuando Moisés iba y entonces salían de sus carpas y así lo seguían. Y entonces dice que cuando veían que descendía, porque la presencia llegaba. no, Esa era la promesa de Dios al pueblo de Israel que era, vas a tener mi presencia. Y Moisés se metía a la carpa y bajaba a la nube y entonces se ponían a adorar. Lo cual me dice una cosa: es posible adorar a Dios y si de todas maneras mantener nuestra distancia. Vemos pasar a alguien que dice: él sí tiene una relación con Dios, él sí le habla a Dios, él sí pagó el precio, él sí dijo que sí y voy a esperar a que descienda la presencia y entonces voy a adorar. Y no estamos diciendo que sí a la invitación que tenemos que es, nosotros tenemos que ser esa persona, que pasa? Porque cuando entramos a la tienda de la reunión, su presencia viene sobre nosotros. Pero creo que aquí es donde cae la trampa a veces de, de nuestra religión. ¿No? De el, el hacer una lista de cosas que tenemos que cumplir Porque los israelitas sentían que ya habían cumplido Dijeron no nos acercamos al cerco, no nos morimos Dejamos que Moisés subiera, bajó, nos dio eh, las tablas de la ley Ya cumplimos Y creo que el tratar de cumplir nos descalifica de participar en una relación con Dios Y piénsalo en una cual, cualquier relación que tengas ¿No? Si estás tratando de hacerte amigo con alguien y le dice, oye, ok, bueno, pues es que ¿qué me va a requerir esta amistad? ¿No? ¿Cuántas veces te voy a tener que ver? ¿Cuánto te voy a tener que mandar mensajes? ¿Cuántos memes quieres a la semana para que seamos amigos? Si tratamos de ver una relación a través de los requerimientos que tiene, nos perdemos de la invitación a amistad que está puesta sobre la mesa. La religión nos pide cumplir. Y una relación nos invita a experimentar esa, esa relación misma ¿Es necesario? No, pero ¿está disponible? Claro que sí Dios no le está requiriendo de nosotros que seamos los que nos, nos acercamos al, al, a la tienda de reunión Pero es lo que quiere de nosotros, porque quiere estar cerca de nosotros Porque por eso mandó a Jesús para que viniera a esta tierra y muriera por nosotros para podernos tener cerca porque la invitación que Dios hizo en el jardín del Edén Sigue siendo la invitación que está haciendo hoy Que es a vivir en comunión constante con Él Y bueno, pasa, sube por las, por las tablas de la ley y baja ¿no? Eh, y esto yo creo es una de las partes que más me mueve Acerca de la historia de Moisés Y es, es en Éxodo 33, del 12 al 22 y Moisés, me imagino, o sea, ya pasó el episodio del becerro, ¿no? Y me imagino que está un poco desesperado y dice, ¿es que qué estoy haciendo? O sea, aparte de esta gente que me diste, ¿no? Los líderes no piensan así, los de aquí, menos los de aquí, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Dice, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Si no me dices, ¿qué voy a hacer? Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Tú los escogiste. Yo estaba viviendo en el desierto. Tú me llamaste para que los sacara. Y ahora me los enjaretas a mí. Son tu pueblo, ¿no? O sea, se está quejando Moisés en medio de esto. Y responde el Señor, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y me encanta que Moisés así, no sé si, si esa... Respuesta me satisface Entonces dice o vas con todos nosotros O mejor no nos hagas salir Si no vas No nos, no nos vamos a mover, nos vamos a quedar aquí Está en el medio del desierto ¿no? Abajo de un monte no hay nada y Dice mejor Nos quedamos aquí que tú no vayas con nosotros Si no vienes con nosotros ¿Cómo vamos a saber tu pueblo Y yo que contamos con tu favor ¿En qué seríamos diferentes de los demás Pueblos de la tierra? Su presencia tiene que ser nuestra prioridad porque es lo que nos define. Es lo único que nos hace diferentes de, de alguien que está constantemente trabajando en su vida a través de libros de autoayuda. Y no estoy diciendo que estén mal. Pero lo que realmente hace un cambio y una diferencia en nuestra vida, lo que realmente transforma nuestra vida, es su presencia en medio de nosotros. Dice, si está bien, haré lo que me pides, me encanta. así Doblándole la manita a Dios, está bien, lo voy a hacer. Le dijo el Señor a Moisés... Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo Y eso a mí, eso Yo quiero eso para mi vida Y creo que todos los que estamos aquí queremos eso Queremos llegar al final de nuestra vida Y que Dios nos vea y diga ese es mi amigo Y esa es la invitación que tenemos Y por qué nos conformaríamos con menos Dice Jesús no los llamo esclavos ni siervos Ahora los, los he llamado amigos Y me encanta la la osadía de Moisés de decir, ah, pues si somos amigos, va. Dice, déjame verte en todo tu esplendor. En otra traducción dice, en toda tu gloria. Algo que nadie había visto hasta ese momento. Dice, déjame verte, si realmente soy tu amigo, déjame verte en tu esplendor y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré conocer mi nombre que es por cierto la primera vez que Dios revela su nombre en el Antiguo Testamento y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el, Jesús, añadió el Señor, pues puedes quedarte ahí, cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura en la roca y te cubriré con mi mano y hasta que haya pasado, luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás Y me encanta, es el momento pináculo de la relación de Moisés con Dios hasta ese momento que le pidió ver su gloria y le dijo no pero si sí vas a ver algo que tengo yo también para ti Que es mi bondad y conocerás mi nombre y se haré pasar todo lo que soy frente a ti y Podrás ver mi espalda ¿No? y qué pasa y si, si conoces esta historia qué pasa Baja Moisés del monte y su rostro está brillando con gloria ¿por qué? porque vio la gloria de Dios y entonces él fue transformado por medio de eso y dice que se tenía que poner un velo porque por dos cosas, porque la gente era así de ¿qué, ¿qué le pasó a tu cara? y dos, dice porque eventualmente esa gloria empezó a desvanecer Moisés sube y es transformado de manera temporal pero dice el Nuevo Testamento que nosotros, dice ya no vemos con un velo si vemos cara a cara a Dios Dice 2 Corintios 3 Dice el camino antiguo La ley con las leyes grabadas en piedra Conducía a la muerte Aunque comenzó con tanta gloria Que el pueblo de Israel No podía mirar la cara de Moisés Pues su rostro brillaba con la gloria de Dios Aun cuando el brillo ya estaba desvaneciendo De hecho aquella primera gloria No era para nada gloriosa Comparada con la gloria sobreabundante Del nuevo camino que es en el que estamos nosotros. Dice, así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? No somos como Moisés. Yo admiro a Moisés mucho. Y dice, no eres como él, eres mejor que, tienes una mejor porción que lo que tenía Moisés. Dice, no, eres, no somos como Moisés quien se cubría la cara con un velo. Para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecer. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Wow. Si sí, se vale, se vale aplaudir, se vale aplaudir. Moisés sube en una invitación a intimidad que nunca se había visto en la faz de la tierra. Se encuentra con la gloria de Dios, es transformado, le, le brilla el rostro y, y todavía tiene Pablo la osadía de decir eso no se compara a lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos un velo que cubra eso sino que cada vez que nos encontramos cara a cara con Dios dice, somos transformados. Cada vez que te encuentras con Dios te pareces más a él. Cada vez que te encuentras con Dios su gloria permanece en ti. Y eso es lo que ve la gente. No sé si te ha pasado que de repente dices, "Oye, ¿por qué eres como diferente?", ¿no? Y no es nada más porque no dices groserías y no fumas. Es que hay algo en ti que es diferente, esa es la gloria de Dios reflejando en nuestra vida ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con Él El resultado de una vida de encuentro De una vida que es cultivada En muchos momentos en el desierto En donde te encuentras con una zarza Que nadie vio Y hablas con una zarza que nadie oyó Es el ser llamado sus amigos es el poder acercarnos confiadamente sabiendo el tipo de Dios que tenemos que está haciendo una invitación para que no nos quedemos al pie del monte sino que subamos a donde está él. Que nos encontremos cara a cara con él porque de eso se trata. ¿Por qué nos quedaríamos con una parte de él pudiendo tener todo? Y la otra parte es yo quiero ser conocido como su amigo. Esa es la invitación que tenemos Y sé que decimos eso y, y, y pensamos en todas las cosas Que nos descalificarían De ser llamado su amigo Pero es que no conoces esto Es que no sabes lo que hice Es que no sabes cómo pienso Pero él ya te considera tu amigo Él ya Para, para él ya eres su amigo Entonces nos toca a nosotros Acercarnos confiadamente Sabiendo que es su amistad Que es su intimidad que es su bondad la que nos ha traído Quiero que, vamos a responder con una canción en un momento Pero no quiero que hagamos... Tal vez lo mismo que hemos hecho. No quiero que nos quedemos al pie del monte. Y no estoy diciendo que esto es, somos todos o, o que necesariamente son todas las áreas de nuestra vida, pero creo que definitivamente y me pasa seguido en donde estoy aquí en un domingo y digo, ay, que suba tal persona. Yo me quedo aquí y veo y de aquí adoro, ¿no? Cuando la invitación es la misma siempre. ¿Qué hacemos? Nos decía la semana pasada Benny, arrepentirnos. Cambiar nuestra manera de pensar Cambiar nuestra manera de pensar Que que estamos cumpliendo Nada más por acercarnos al monte Cuando lo que Él quiere es tenernos cerca Y eso no te puedo decir yo Cómo se ve Porque eso es una cuestión de mi corazón Y el precio Que yo tengo que pagar por subir al monte Es diferente que el precio que tú tienes que pagar Y las áreas En donde tenemos que dejar entrar a Dios A nuestra vida de una mayor manera Es diferente la tuya que la mía Lo segundo es pedir perdón Pedir perdón no porque somos Horribles humanos Sino porque nos hemos conformado con menos Con menos de lo que hay Con menos del 100% de Dios Si es que eso se puede alcanzar Nos quedamos con una partecita muchas veces Y decimos con esto es suficiente Cuando lo que Él tiene para nosotros Es muchísimo, muchísimo más Y el tercero es subir Me encanta el versículo que dice: Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es un misterio, Dios. Es un misterio dónde nos va a llevar, dónde nos está llamando, qué es lo que quiere de nosotros. Muchas veces todo eso se ve como oscuridad, no sabemos qué va a pasar. Pero te puedo decir que siempre es bueno. Compartía hace un par de semanas, eh, creo que Rodolfo fue el que decía la cita de, de Narnia, ¿no? Que dice ¿Cómo es Aslan? ¿Es seguro? No, no es seguro pero sí es un buen rey y así es el Dios que tenemos, ¿Es seguro? No, porque no estamos llamados a eso, estamos llamados a experimentar cómo es él, que a veces es salvaje y a veces cae en fuego y a veces está en el susurro apacible que nos llama y nos saca de la vereda en la que estamos caminando. Y por último y creo que esto es una Sentí que es para muchos de nosotros aquí Hay áreas de tu vida en donde no has podido cambiar Si nosotros pudiéramos cambiarnos a nosotros No necesitaríamos a Jesús Dios está esperando que te acerques Dice porque cuando Moisés vio a Dios fue transformado Nuestra transformación pasa en nuestros encuentros con Dios entonces hay áreas de nuestra vida que estamos esperando cambiar solito, a fuerzas, así, al machín. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos y verlo cara a cara. Dice que cada vez que nos acercamos a Él nos parecemos más a Él. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y no sé en qué situación te encuentres, pero yo sé que no hay nadie aquí que no se pueda acercar un poco más a Dios hoy. ¿Dónde te toca empezar? Eso tú lo sabes ¿Qué precio te toca pagar? Eso tú lo sabes Lo que sí sabemos es que tenemos un Dios Que está esperando con los brazos abiertos Y nos está haciendo una invitación para acercarnos más Señor te damos gracias Señor Porque eres tan bueno con nosotros Señor porque hay tanto de ti, Señor, que no hemos aprendido, que no hemos conocido, Señor. Señor, pero no queremos quedarnos con lo mínimo. Señor, líbranos, Señor, de vivir una vida que se conforme con lo mínimo de ti, Señor. No queremos nada más ser rescatados, Señor. No queremos nada más ver tu poder, Señor. Queremos conocerte. Señor. Y queremos que nos conozcas, Señor. Y queremos ser conocidos como tus amigos. Señor, si tú has, nos has permitido el honor de ser conocidos como tus amigos, Señor, queremos eso, Señor, no queremos menos. Señor, así que hoy mientras respondemos, Señor, ven y baja, Señor, encuéntrate con nosotros, Señor, encuéntrate con nosotros hoy, Señor, encuéntrate con nosotros en nuestro en nuestro cuarto, Señor, en el coche, en el Uber, en, en el baño, Señor, cuando nos estemos bañando, Señor, cuando, cuando no sea conveniente, Señor, encuéntrate con nosotros, Señor. Cuando tengamos planes, cuando no tengamos planes, Señor, encuéntrate con nosotros. Señor. Y nosotros respondemos, sí, Señor. Sí queremos subir a ti, Señor. Queremos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Porque eso es lo que es. Hace la diferencia, Señor. Si no te tenemos a ti, ¿a dónde más? Si no vas tú con nosotros, entonces, ¿para qué vamos? Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx